0: El día de hoy estamos aquí para hablar sobre una película que ha formado parte de la historia del cine prácticamente eh, desde que salió en los años 70. y bueno, estamos hablando de Taxi Driver, una película de Martin Scorsese con un guión de Paul Schroeder, con música de Bernard Herrmann eh, de hecho su última banda sonora y, y que bueno, está llena de momentos que se han quedado en el imaginario de, pues de la gente a la que le gusta el cine, y de gente que se dedica al cine y que muchas veces esta cultura que nos ha dejado ha sido referenciada una y otra vez y les estaremos contando más adelante, pero películas han tomado... Eh, escenas de ahí, obviamente series Incluso hay canciones de quien menos se puedan imaginar Que tratan sobre esta película Entonces bueno, estamos aquí para, para platicar un poquito de ella Y bueno, no sé, ¿qué tal si sí, empezamos con...? ¿Recuerdas cuando la viste, Eduardo, la primera vez? ¿O la acabas de ver recientemente?
1: No, ya la había visto en televisión había, en, cable, en cable, antes cuando usaba cable este, hace como cinco años por lo menos obviamente había tenido el pero nunca la había visto así con atención como la vi esa vez en cable eh, antes de que exista todo esto que tenemos eh, y bueno le he dado otra otra visionada hace una semana creo para poder comentarla no eh, igualmente el pues es con con estas duplas que hace, ¿no? En su momento De Niro, luego Leonardo DiCaprio. Siempre había tenido un actor fetiche, ¿no? En esa época era De Niro. Eh, un joven De Niro, ¿no? Treintañero. Eh, hace el papel de un veterano de 26 años, 23, no recuerdo bien. Eh, y, y bueno, para, para la época es muy interesante ver... Este, el formato que tiene la película eh, yo yo quisiera que todas las me voy por las patas pero me encanta el final me encanta como no la pantalla negra y todas las letras corriendo sino que hay una toma abierta con un paisaje urbano y todos los créditos no amaría que todas las películas sean así pero bueno no sé por qué cambió este eso me gusta eh, me gusta la, la apreciación que tiene Scorsese del de, de momento que está viviendo Estados Unidos en, en, ese, en ese tiempo, ¿no? Era eh, una convulsa Nueva York de los 70, una peligrosa Nueva York de los 70. Eh, todo eso está plasmado muy bien en la película. Nuevamente, este una película política, ¿no? Se hace, se hace ver el peso que, que tienen las elecciones presidenciales allá. Estamos hablando de otras épocas, ¿no? Entonces, estamos todos muy polarizados, el mundo está polarizado. Eh, y había elecciones, eh, las guerras que siempre han tenido los gringos, toda, toda generación norteamericana creo que tiene sus guerras. Ahí estaban en la guerra de Vietnam. Y bueno, como siempre, ¿no? El cine bebiendo de, de eso, ¿no? Cada director ajustándolo o teniendo una perspectiva, no, no como como se quiera hacer ver muchas veces, pero la perspectiva de ¿no? De todo el daño que se le hace tanto a los soldados, bueno, que es la gente que va, a, que va a la guerra directamente, que no es la que toma las decisiones, simplemente que son soldados, cómo le puede afectar en su vida cotidiana a la vuelta a la, a la realidad o a la normalidad, que se podría decir, ¿no? Que es lo que, de lo que trata básicamente este antihéroe, que podemos decirnos como una especie de antihéroe que hace Robert De Niro en el personaje de Travis
0: Sí eh, yo igualmente la había visto en algún momento en, en televisión abierta aunque tenía ahí como un como un fragmento perdido en, el, en la mitad de la película no, no lo recordaba y ahora que la volví a ver este, como que todo tuvo sentido pero me la, la pieza inicial, o en general la secuencia inicial con la que abre la película me parece genial eh, todo en negro ¿no? o una pantalla oscura el humo y de la nada sale el taxi y o sea, lo que corona es ese momento es la música porque siento que la música y sobre todo esa pieza inicial como que Puede resumir perfectamente la película. Sí, lo, son ritmos que te atrapan cuando los escuchas, así como eh, un, un jazz, un blues, discúlpenme los melómanos por no saber exactamente qué es. <risa> eh, pero es una melodía que, que te engancha así en el primer momento. Y conforme va avanzando eh, la pieza, se vuelve más oscura, más pesada, y creo que justamente es lo que pasa en la película, es, me, me pareciera como un resumen, ¿no? O sea, como que es algo que desde el principio te, te llama la atención, quieres ver hacia dónde va eh, este personaje, Travis, quieres entenderlo, y conforme vas avanzando se vuelve más oscuro, se vuelve más complicado saber qué está pasando en su mundo, en su cabeza, eh, por qué no puedes salir de ahí y y o sea esa secuencia inicial se me quedó mucho ahora que la volví a ver porque creo que definitivamente engloba todo lo que es la película y este bueno por ahí ya les, les dejamos un dato curioso en Instagram pero eh, por si no lo vieron ahí ah, este, les cuento que Bernard Herrmann pues, fue un compositor de música legendario trabajó con muchísima gente incluyendo Alfred Hitchcock y muchos otros, y esta fue su última pieza musical. ¿no? Entonces, si sí, por ahí googlean de repente el dato. Algunos dicen que murió días después de terminarlo, otros dicen que murió horas después de terminar la banda sonora. Y, este, y aunque al parecer estaba como un poco negado en un principio a, a musicalizar la película, pues terminó siendo su, su última obra y, y a mí me parece que es una... Una banda sonora muy, muy buena, siento. Y este y pues sí, con respecto a lo que mencionas de, de cómo se ve esta Nueva York, decadente, eh, triste, sucia. Tenemos por ahí el dato de que justo en esos años, cuando se estaba grabando la película, había una huelga de, de basureros. Y entonces no no se recogía la basura de las calles. Entonces la pues a la producción le vino bien, entre comillas, porque el, el set ya estaba armado y, y pues justo el, el crew buscaba que buscaba transmitir eso, ¿no? Que era una ciudad sucia, tanto físicamente como por la el tipo de gente que se manejaba y, y sobre todo en las noches. Como Justamente es uno de los
1: diálogos que tiene... Eh, de con el con el candidato a presidente ¿no? Que le dice Quiero que limpie la ciudad Y no solamente Es obvio que no se refería solamente A la sociedad de la, de la ciudad Sino que eh, tenía esta especie De, de, de limpieza eh, También de, de todos los to, Todos los drogadictos Toda la delincuencia que, que, que había en ese momento en Nueva York ¿no? Así es mm.
0: Suena gracioso, pero sí, la suciedad de la sociedad. Este, y pues sí, bien lo, lo mencionabas, teníamos ahí a, a Robert De Niro, que ya había entregado un papel pues, muy relevante en su carrera, que fue eh, en el Padrino II, mmm, como un joven Vito Corne Corleone. Y, este, y ya había trabajado con Martin Scorsese antes en Main Street. Y, y pues decide retomarlo eh, para, para esta película y, y también cuenta con Jodie Foster, que digo, no, o sea, obviamente el cast es eh, grande y, y en ese momento pues había actores muy reconocidos, pero digamos que de la actualidad, pues Jodie Foster es también como otra que, que despunta. Ella ya también ya tenía un ratito trabajando. Pues ahora sí como eh, actriz, no, una niña actriz, prácticamente tenía 12 años cuando empezaron las grabaciones de esta película. Y ahí con un papel bien controversial, que, pues, digo, ¿no? para no maquillarlo más, este, pues es una prostituta, una prostituta menor de edad. Eh, ahí, eh, pues sí, sí se menciona que en el Detrás de cámaras hubo como todo un equipo que, que... ahora sí que estaba salvaguardando como su... su integridad, ¿no? Incluso trabajaron con psiquiatras para que... pues no hubiera como algún daño, digamos, con ella. Y se utilizó una doble de cuerpo, que de hecho era su hermana, que ya tenía 21 años para cuando se hizo esta película, eh, para pues escenas fuertes, ¿no? eh, ¿A ti qué, qué te parece... Eh, la forma de, de Travis, o sea, crees que, bueno, bueno a ver, eh, es que he leído que hay gente que dice que la película fomenta el machismo y fomenta la violencia y, no sé, ¿no? Como que el fin justifica los medios. ¿Tú crees que era lo que querían hacer en esta película o, o piensas que es más bien como una crítica a... Pues a esto de normalizar
1: la violencia. O sea, todo depende desde la perspectiva en cómo se se ha concebido, ¿no? Eh, ya hemos sabido, bueno, lo ha mencionado, que, que el guionista se basa en su propia experiencia, ¿no? Eh, en, en Los Ángeles, ¿no? Él estaba, creo, desempleado, estuvo básicamente vagando como un año manejando un, un taxi, viviendo en el taxi, este, bebiendo mucho. No sé si se robaba pero tal vez es probable. Y en base a esa experiencia es que él, él escribe esta película, ¿no? Ya por, para adaptarla, supongo, al, al cine es que le, se le se crea el personaje, ¿no? De, del soldado de guerra, que la vuelta a la ciudad y todo lo que, lo que nos muestra Travis, ¿no? Pero muy aparte es obviamente que las perspectivas o las épocas en ese tiempo eran totalmente diferentes a lo que podemos ver ahora, ¿no? Por eso creo que las sociedades y la gente va evolucionando, va avanzando conforme con, conforme pasa el tiempo conforme se va viendo algunos errores, ¿no? Es obvio que Travis tiene actitudes muy machistas una posición horrible con la secretaria ahí del, de, del político o esta chica que pertenece a, a ese partido eh, donde tiene esta actitud de poseerla, de, de, de confrontarla, de intimidarla. La, la manera también en cómo la corteja, ¿no? no sé si eso se daría en esta época, eh, pero era todo propio de ese, de ese, de ese mundo, ¿no? Y de, de, ese, de ese tiempo. Ahora, machista en sí, no lo creo, porque dentro del machismo en que él el personaje pudo estar concebido y en el que él creció supongo este es, estaba así ¿no? pero dentro de todo eso él sabe, sabe diferenciar las cosas como por ejemplo eh, darse cuenta de cómo a la a la chica prostituta eh, la estaban forzando no porque él la había visto anteriormente cuando ella huía del proxeneta cuando se quiere subir a su taxi o sea él tiene ese recuerdo y él sabe dilucidar qué está bien que está mal ¿no? O sea, hasta ahí yo creo que hay un punto en que tiene un punto a favor, ¿no? Las, las otras actitudes machistas que tiene anteriormente sí son totalmente deplorables, tal vez no podemos decirlo. Pero la, la niña, porque es una niña, él, cuando se le encuentra en la cafetería, tiene un buen discurso, ¿no? Tiene un, le argumenta muy bien. Ella era una adolescente que básicamente todavía no sabía lo que, lo que quería. Había este, estado viviendo de un hogar disfuncional, todos los problemas que, que, que le acarrean y cómo acaba con ese proxeneta, ¿no?
0: Sí, yo también, eh, pues estoy como en desacuerdo que, que la gente llegue a comentar que es una película, pues sí, como decimos, machista, porque también, eh, pues más allá de lo, que, de lo que mencionas, de que Travis... Eh, podía diferenciar, creo, creo que sí hay un punto en el que se pierde, pero pues esto a raíz de que, de que finalmente es un hombre que está trastornado por la guerra y, y de hecho esta película también busca ser como una crítica a, hacia cómo incluso el mismo gobierno eh, pues acaba siendo un lado a estas personas que de repente condecora y al día siguiente las olvida prácticamente. ¿no? Y de hecho en la película es, es muy notorio eh, en, algunas, en algunas escenas con, con el político de cómo él da sus discursos diciendo, hablando de la importancia de, del ejército y, y la valentía de los soldados. Y cuando se encuentra con uno, mmm, o sea, ni siquiera le hace caso o nada más como que le da la vuelta a lo que dice. Y, y es algo que creo que hasta la fecha todavía sigue como faltando en Estados Unidos. Digo, sé que hay este, que han mejorado con respecto a terapias y todo para reintegrarlos a la sociedad, pero yo creo que es un camino muy largo y que no, no siempre se arregla de una forma fácil, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí la, la forma en la que Travis trata de de sacar todos esos pensamientos de su mente pues es como taxista pero realmente acaba en un vórtice peor porque empieza a ver lo podrida que está la, la sociedad eh, todos estos personajes nocturnos que llega a mencionar en algún momento y que, que finalmente pues lo, lo acaban llevando a pues sí, a, a el final que tiene no eh, creo que justo es a partir de cuando se encuentra con el personaje de Martín Scorsese ahí en, en el cameo, en el taxi, cuando empiezan a cambiar como las cosas en su cabeza. Porque sí había un momento en el que él distinguía entre una cosa y otra, pero ahí cuando se encuentra con el hombre que, que habla de matar a su esposa porque la, lo está engañando.
1: Como eh, que hay un quiebre, pues, ¿no?
0: Ajá, exacto. Es cuando él comienza a acercarse a sus compañeros para la búsqueda de armas. Eh, y bueno, no por ejemplo, a mí esa escena en la cual está, está como haciendo materiales y todo para llevar sus armas en el cuerpo, a mí me causó mucha tensión. Siento que no había visto una escena recientemente que me dejara como en tensión y, y me, me puso como... Como ansiosa, no sé. Me causó algo muy raro esa escena. Y pues ya sabemos, ¿no? Después eh, la forma en la que Travis trata de, de saltar otra vez como con estas, con estas secuelas es justo como dices, ¿no? Volviéndose un héroe para alguien que él cree que necesita su ayuda. Que en este caso pues acaba siendo el personaje de Jodie Foster. Que eh, sí, a final de cuentas quizá lo necesita, pero pues realmente fue él el que decidió meterse y salvarla. Y, y pues si no es cuando tú te preguntas, ¿es realmente Travis un héroe? ¿O simplemente termina formando parte de algo que él mismo quiere destruir o que él mismo desprecia? Que yo creo que a final de cuentas pues acaba siendo así. Y creo que Scorsese pues... Hace, hace una crítica en ese sentido, en el sentido en el que estamos tan eh, bombardeados con este tipo de, de situaciones que, que en cualquier momento pues vamos, eh, ¿cómo se llama? normalizando la violencia y, y pues acabamos en cosas como en la película, ¿no? Que Betsy ya lo había dejado y cuando se lo vuelve a encontrar le dice supe lo que hiciste, eres muy valiente, felicidades. Eh, los papás de la niña, ¿no? que le mandan también una carta agradeciéndole, pero pues cómo la salvó, matando a personas, haciendo una masacre que quizá no era tan justificada
1: de alguna forma. Bueno, pero es que no era una masacre... Él quería ser parte de la masacre, él quería ser una víctima más de la masacre, porque a toda, a, a toda vista se, le, se ve que él iba a morir ahí, no, no iba no sea, no era el héroe que iba a salvar a la chica y rescatarle y, y, y pon, ponerle en un lugar este a salvo, ¿no? simplemente él quería ir, él quería matarse matando, llevándose a otros, es lo que yo entiendo, esa escena donde hace el, el, la escena del disparo con la mano. Es que se, se replica en Joker es el, el vivo retrato de que o el, o el espectador da, se da a entender que él muere ahí mismo es por eso que hay toda esta confusión de, de que si en verdad había muerto o, o que si todo luego había sido como un sueño para nosotros como como en, como en la otra película de Cuarón que también no recuerdo ahora el título pero son películas que te dejan como un, un final abierto o, o a libre interpretación, ¿no? Aunque ya hemos tenido la aclaración de, de, de Cortés como, tanto de Cortese como del guionista luego.
0: Sí, así es. Creo que, creo que estas películas que, que dices, ¿no? que, que se quedan abiertas, eh, pues son un buen ejercicio justamente para crear estos debates. ¿no? Yo, yo personalmente creo que sí vivió. <risa> o sea, mi, mi interpretación al final es que sí, eh, Travis sigue vivo y, y la gente pues está glorificando el, el suceso. Que sí, como bien dices, él, él esperaba morir, pero al final de cuentas pues se queda sin balas y ya no puede pues cumplir su objetivo final, pero pero bueno, pues al a final de cuentas logra lo, lo, lo principal que era salvar a a Iris, y, y bueno, ¿no? él, él queda ahí. Ahí también me, me gustaría hacer un, un paréntesis del trabajo que tuvo De Niro, desde, por ejemplo, ir buscando como este acento particular de Travis, eh, el corte moicano, ¿no? que, que yo, yo les digo que casi cualquier persona tiene como en la mente así, Dice Robert De Niro y yo creo que la primera imagen que se te viene es justamente esta de Travis con lentes oscuros, un cana, riendo de forma cínica. Eh, bueno, pues este corte de cabello no fue una casualidad, sino que sí fue un, un corte que solían usar los soldados, sobre todo cuando iban a misiones muy peligrosas. Esto pues para alertar de cierta forma a compañeros que se pudieran encontrar en el camino de que, de que iban a ir a, pues a una misión, como les digo, muy, muy difícil y que lo mejor era no, pues no juntarse con ellos, no cruzarse no y, y así se, se identificaban entre ellos. Y bueno, que también eh, eh, Robert De Niro trabajó como taxista durante un mes, sacó su licencia y todo. Para, este, para estar como taxista y, y pues empezar él mismo a, a vislumbrar cómo se veía la ciudad y, y cómo era trabajar con, con estos horarios tan pesados, ¿no? Que por ahí lo mencionan que trabajaba de seis de la, de la tarde a seis de la mañana. Y pues no me imagino lo que un taxista puede ver en las noches en Nueva York.
1: Claro. Y bueno, esas es son no, nuestras humildes opiniones de esta película, eh, comentándolas en pleno 2022 ya muchísimo tiempo después de ese de ese estreno y bueno este puntos en contra tú le ves algún punto en contra yo en verdad no le encuentro ningún punto en contra eh, la encuentro redonda perfecta el tiempo no le sobra eh, es, hubiera sido genial verla en el cine, seguro que de vez en cuando hacen estrenos eh, La he visto simplemente en el televisor eh, y Luego una puntuación, yo sí le doy un 10 sobre 10 No puedo decir que es mi película favorita Porque no Para que algo sea, bueno, para que yo crea que algo es algo favorito mío que me tengo que imponer a investigar un montón de cosas más sobre, sobre lo que he visto, ¿no? Pero a, 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 al visionado como un espectador, es una película muy redonda, muy completa, eh, muy bien realizada en la época. Eh, entonces, sí, es, yo le doy un 10 de 10. Guau, wow, me,
0: me deja sin palabras. <risas> eh, yo, pues, puntos en contra... Quizá lo único que mencionaría, pero bueno, obviamente en la película está totalmente justificado, pues es el uso de la violencia, que de hecho eh, está por ahí el dato que para que no la clasificaran como, como creo que es la clasificación X, para evitarla lo que hicieron fue cambiar en la, en la última escena de, de la matanza de modificar los contrastes para que la sangre no se viera como con este rojo intenso y fue así como lograron así apenitas eh, quedarse con la clasificación R pero pues les digo no eh, yo creo que está totalmente justificado eh, igualmente pues la, la misma actitud de, de Travis, ¿no? como lo hablamos puede que, que sea eh, pues fuerte grosera y todo, pero está en un contexto en el cual está permitido de cierta forma y, y bueno no es recordar lo que, lo que estamos diciendo de que se ha vuelto un referente en la actualidad ¿no? Te, tenemos ahí el dato de eh, Travis estuvo, estuvo como personaje en Gran Theft Auto en 1997, los Simpsons lo han parodiado eh, esta clásica escena de me estás hablando a mí eh, que por cierto fue improvisada por Robert De Niro, pues ha sido replicada en muchos lados, eh, The Clash tiene una canción que se llama Red Angel Dragnet, que habla de esta película, Los Fabulosos Cadillacs tienen una canción que se llama Mi nombre es Travis, ahí la, la escuché y está muy buena y se los dejo, entonces, y bueno, ya lo dijimos, no, eh, Joker, que, que fue pues un boom hace no mucho, bebe mucho de, de Taxi Driver, en general del cine de Martin Scorsese, y puedes ver Taxi Driver un día y al día siguiente el Joker y vas a estar como el meme de Leonardo DiCaprio así de, ah, identifico eso, identifico eso o como el Capitán América, entendí esa referencia entonces yo le pondría de calificación ay, no sé, creo que un 9 me voy a quedar en 9 eh, si la considero una pieza clave en la historia del cine pero eh, pues la dejo ahí, la dejo con el 9. <risa> eh, y bueno, no sé, queremos escucharlos a ustedes. Eh, si les gustó este podcast, por favor denle like, coméntenos cuál es su, su escena favorita, si creen que Travis es eh, un antihéroe bueno, si sí es un machista. Cuéntenos cuáles son en general sus, sus impresiones y, y bueno, compártanlo si lo gustan y, y también estamos eh, pues abriendo este espacio para ustedes, para que ustedes opinen, para que ustedes nos recomienden y nosotros les recomendemos y, y, y si, nos, si les gusta nuestro contenido pues también tenemos, estamos abriendo la opción para que nos donen cualquier cosa, lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran y para nosotros seguir creciendo para ustedes. Entonces, eh, bueno, no sé Si tengas algo más que decir, Eduardo Yo con esto terminaría mi participación
1: Sí, el link de la donación Está en el primer comentario en, en, en YouTube Y si no, en la página de Facebook Ahí van a encontrar también en Las historias O si quieren, nos piden el link Por mensaje Así que estamos ahí atentos a todos Y muchísimas gracias Angie Esperemos que les haya gustado Hemos llegado casi a la media hora pero vale la pena. Hasta pronto.